0: Hallo zu einer neuen Folge von im Museum mit, bei der ich mit spannenden Menschen durch ein Museum ihrer Wahl spaziere, um über Kunst, das Museum und ihr Leben zu plaudern. Mein Name ist Kathi Hirschmann und heute gehe ich mit wem durch die Austropop-Ausstellung im Theatermuseum, der zwar Musiker ist, aber eigentlich Basketballspieler werden wollte. Mit anderen Sportarten kann er dafür weniger anfangen, zum Beispiel mit dem
1: Klettern. Was populär ist, dann bin ich immer dagegen zuerst. Der
0: Klettern ist ja schon lange nicht mehr populär. Also ich habe zum Beispiel jetzt gerade gehört, dass es schon wieder am abnehmenden Ast ist. Das
1: hast du, ja, ab sinkenden <lacht> 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 ähm, Ja, also ich habe es damals, wo es halt so populär geworden ist, sind alle in meinem Freund, also alle waren dann nur beim die ganze Zeit. Und dann war ich mal prinzipiell dagegen, aber ich hatte eine gute Ausrede, weil ich habe diese Gitarre-Fingernägel, diese langen.
0: Ja, und dann kann ich es
1: eigentlich nicht. Ganz schlecht. Und dann habe ich ur die gute Ausrede gehabt, warum ich das nicht machen wollte. stimmt. Und deswegen muss ich nicht bowlen gehen.
0: Ja, ja oder Nägel schneiden. Der Mann mit den langen Fingernägeln ist Felix Kramer. Felix Kramer ist ein österreichischer Singer-Songwriter, der sich mit seiner Musik irgendwo zwischen Austropop und Wienerlied bewegt. Vielleicht kennt ihr Singles wie Wahrnehmungssache oder Oh, wie schön das Leben ist. Dass er sich die Austropop-Ausstellung ausgesucht hat, passt also recht gut, auch wenn er sich diesem Genre selbst gar nicht zuordnen würde. Darüber, also über Musikgenres, über Falco und andere Einflüsse habe ich mit ihm geredet. Zuerst aber zurück zu den Fingernägeln.
1: Ja, das ist so ein bisschen eigentlich so ein Schönheitsfehler. Das ist eigentlich eh schade, dass ich so lange Nägel habe. Weil dann finden das immer viele Leute so grindig und dann müssen sie sich dran gewöhnen. Ich glaube, es kommt nicht gut an.
0: Aber ich glaube, man versteht es vielleicht auch sehr schnell.
1: Man, ja, ich glaube, man muss es verstehen und sich dann dran gewöhnen. Aber ich glaube, wenn mich so Leute beobachten in, in, in einer Bar und mich nicht kennen und dann schauen sie in meine Nägel, dann denken sie sich, der ist irgendwie ein, ein Weirdo. So ein Freak irgendwie.
0: Und hast du dann nur rechts die lange Nägel wahrscheinlich? Oder? Ich
1: habe auch nur rechts so lange Nägel und da sieht man dann auch und so, hey, was ist mit dem los? Und dann aber nicht auf allen Fingern und so, was ist mit dem? Zahlt er sich irgendwie das Koks mit dem Daumennagel oder oder was macht er damit? Oder Ja, es ist es ist, es ist ist weird, die langen Gitarrennägel. Aber ich, ich, ich kann leider nicht Du stehst das nicht dazu. Mehr ja, ja, eigentlich nicht, nein. Okay. Eigentlich stehe ich nicht dazu. Ich stehe zu vielen Sachen nicht, die ich aber trotzdem nicht ändern kann. Okay. Ja. Naja, ja, du kannst das ja theoretisch. Ja, ja, gut. gut ich kann das schon, das stimmt. Aber dann dann klingt mein Gitarreklang nicht so schön. Ja. Und das wäre schade. Das will ich nicht.
0: Wenn wir schon beim Thema sind, gehen wir mal in die Ausstellung rein vielleicht.
1: Machen wir das. Wo müssen wir hin? Wir right? müssen Eroi. in den
0: Eroikasa.
1: Okay. Ja, super. Finde ich gut.
0: Da steht Wein.
1: Ähm, ist das, ich glaub, das wo ist die
0: Ausstellung? Entschuldigung. <lacht> ah.
1: wir sind dran nicht dran beim rein. Wein. <lacht> Hast du vielleicht ein <lacht> Nein, ich, ich glaube nicht. Ich glaube, es ist zu früh für Wein. Abgesehen davon trinke ich eigentlich nicht. Also ich habe eigentlich komplett aufgehört, Alkohol zu trinken, seit circa einem Jahr.
0: Was ist dann gestern passiert? Weil du hast gesagt, du hast einen leichten Hangover.
1: <lacht> ja, wenn man zu wenig schlaft, hat man auch Hangover. Also ich, ich war auch tatsächlich auch äh, aus, aber ich habe halt nicht getrunken dabei. Also das ist eh praktisch, weil dann halte ich länger durch und ähm, werde nicht so müde. Gleichzeitig, wenn die Party schlecht ist, dann gehe ich eher. Okay. Man trifft bessere Entscheidungen, wenn man nicht trinkt, ist mir aufgefallen.
0: Also du trinkst gar nichts mehr?
1: Also ich weiß nicht, ich glaube das letzte Mal, wo ich was getrunken habe, so, so mehr, so wie normale Leute, das ist schon drei, vier Monate her oder so. Okay. Also so alle, alle, alle paar Monate vielleicht mal, wenn es lustig ist.
0: Ist das nicht untypisch für einen Rockstar?
1: Ja, ja, ich bin ein Rockstar. Das hast du, danke, dass du das äh, sagst, damit ich es nicht selber sagen muss. Aber <lacht> es ist eh offensichtlich. Ähm, ich, äh, es ist tatsächlich untypisch und die Leute glauben dann eher, dass ich ein Alkoholproblem habe, wie ich dann so. <lacht> ja, ja für einen
0: Österreicher <lacht> wahrscheinlich?
1: Ja. ja, na wirklich. Ich komme dann in so ein, ich weiß nicht, ich glaube so das, das Jenseits und da haben wir auch ein Musikvideo gedreht. Und, ähm, und dann, deswegen kenne ich halt den, 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 Chef da, und dann bin ich dahin, und dann hat er mich so begrüßt, ah, Servus, Felix, da komm, trink mal einen Schnaps, und dann hat gesagt, du, na, ich trinke nicht, und dann hat er gesagt, ah, so, ah, ja, ja, na, dann nicht, na, na, dann lass das bitte. Und dann, ich wollte, ich wollte es dann halt auch, keine Ahnung, man muss es immer so erklären, man kann nicht einfach so sagen, ich weiß nicht, warum muss man das, warum muss man es immer erklären, ich habe jetzt Geburtstag gehabt vor kurzem, und wir haben eine Geburtstagsfeier gemacht, und wir haben nur Tee bestellt, alle, weil ich habe, alle, also ich wollte eigentlich Tee bestellen und dann haben wir halt alle gesagt, hey, warum eigentlich nicht Tee? Es ist urkalt draußen, drinnen ist es schön warm und dann kann man gemütlich Tee trinken. Warum ein kaltes Bier? Das ist doch eindeutig das schlechtere Getränk als ein warmer Tee. Das stimmt, das vergisst man nur
0: manchmal in Österreich und nicht nur in Österreich
1: wahrscheinlich. Ja, nein, nicht nur in Österreich auf jeden Fall.
0: Okay, also wir sind in der Ausstellung Austropop. Ja. Warum hast du dich dafür entschieden?
1: Also ich weiß nicht, ich finde das urtoll, auch diese alten Austropop-Sachen. Ich habe da ur die Schwäche dafür. Also auch so Peter Cornelius oder so, die so, ich entschuldige, ich kenne die. Oder auch so Fendrich Strada del Sol oder so Sachen. Ich höre das so wirklich ur gern. Ich weiß nicht, ich glaube, es ist eher ein bisschen schon, ein bisschen alt ist es schon, glaube ich, mittlerweile. Es ist ein bisschen oldschool schon.
0: Du meinst der Begriff Austropop oder die, die Vorstellung, die man von Austropop hat oder das, was man mit Austropop verbindet? Weil... Du sagst ja damit jetzt auch, dass du deine Musik zum Beispiel nicht als Austropop bezeichnen
1: würdest, oder? Ja, also, also was ich meine, was Old School ist, ist halt einfach dieser, was ich unter Austropop verstehe. Und das ist eigentlich, ist es so Austria 3 und so, STS und Fendrich Dunstling. das ist irgendwie, wo ich irgendwie den Begriff kennengelernt habe, Austropop, das war, es ist halt diese Sachen, die halt schon lange bevor ich geboren wurde äh, gemacht wurden. Und so verstehe ich das. Und das hatte nämlich auch, finde ich, echt einen eigenen Style. Also ich finde, das ist ein Genre. Ich finde, Fenrich, Danzer, Cornelius, was auch immer, auch wenn die totale Unterschiede haben, Unterschiedlichkeiten haben, aber das ist irgendwie ein Genre, finde ich. Und was ich jetzt halt am Begriff Ausdruck so, so total sinnlos finde, wenn man ihn jetzt so verwendet, ist, wenn Wander und Bilderbuch und äh, Shark Tank und ich dann auf einmal das gleiche Genre sein sollen. Das macht ja überhaupt keinen Sinn, bitte. Ähm, genau, und deswegen.
0: Aber sind für dich Wienerlied und Austropop eins?
1: Noch viel weniger. Also, weil Wienerlied, so wirkliches Wienerlied, so Kurt Gierk oder so ein solcher Sänger oder so, die, das ist halt, das gibt. Das ist doch mal ganz was anderes. Nein, überhaupt nicht. Aber ich finde das eigentlich auch geil. Also ich war einmal auf einem Konzert von Kurt Kirk und dann, ich wusste nicht, wer das ist. Das war so ein Festival. Und dann kommt es auf weißer Anzug und so ein Halstuch und so goldene Ringe und so ur uhr Und ich habe gedacht, was ist das für ein Unsympathler? Und dann fängt er an zu singen und wirklich, auch wenn es die deppertsten Texte waren mit irgendeinem das Madel und so der Wein und so uranstrengende anstrengende Texte, aber es war so schön, also mir wirklich ins Herz gesungen. Ich bin wirklich so wirklich geschmolzen, wirklich. Es war so schön. Also das finde ich schon Wienerlied, wenn es geil gesungen ist, ist schon auch geil. So dieses Rubato, diese, die können schon. das kann schon echt auch sehr schön kitschig sein.
0: Also bist du näher beim Wienerlied als beim Austropop?
1: Na. Soll wir mal ein bisschen reinschauen? Ja, wir haben noch gar nichts uns bewegt.
0: Ja, das stimmt. Wir stehen immer noch vor dem ersten Text.
1: Ja, wir haben wir den, haben den nicht mal gelesen. Liest, liest du Museumstexte?
0: Ja, ich lese sie, wenn ich das Gefühl habe, es ist notwendig. Aber ich lese sie auch gerne nicht. Also ich, ich bemühe mich oft, sie bewusst nicht zu lesen, sagen wir so.
1: Weil du nicht möchtest, dass du einen, einen Einfluss hast oder wie, also dass du das anders wahrnimmst, das Kunstwerk, oder?
0: Ja, ich finde, das Sehen ist sowieso ein bisschen verloren gegangen und ich würde gern hm. einfach mehr schauen können wieder.
1: Hm. Ja, finde ich gut. Ich lese es nicht, weil ich zu faul bin meistens, aber ich finde okay. deinen Ansatz äh, auch schön. <lacht> Nein, manchmal ist es eh cool, aber manchmal ist es auch so echt bla bla, manchmal habe ich das Gefühl.
0: Genau, und das brauche ich nicht, um ein Kunstwerk schön oder nicht ja. schön zu finden.
1: Ja, das ist ja ganz lustig, weil das ist ja uralt. Ist das ein Papageno? oder? Das schaut
0: aus wie, genau, wie ein, eine Papageno-Figur. Da müssten wir jetzt eben vielleicht ich. doch den Text Genau. Haben.
1: Wo ist der Text? Ist das ja, der Text? Direkt,
0: direkt an der Vitrine.
1: Die Zauberflöte. Zauberflöte,
0: ja. Genau, Papageno. Geil. Das ist ja, finde ich, auch das Spannende an der Ausstellung, dass Sie Klassik und Austropop miteinander kombiniert haben.
1: Ja, das finde ich eigentlich schön.
0: Und das ist eigentlich, eigentlich ja genau deins auch ein bisschen, oder? Kann man das? So das sehen? macht Weil eigentlich voll Sinn. Es macht wirklich sehr Sinn, dass wir hier sind.
1: Also, es ist überhaupt so, ähm, diese Grenze, gerade wenn man so Sachen nimmt wie Zauberflöte. Übrigens finde ich dieses Kostüm total geil, das sind so lauter alte Federn. Nämlich äh.
0: echte Vogelfedern sind das, glaube ich. Ja, das
1: schaut wirklich verdammt echt aus, ja. die Federn, ja. Das schaut echt schön aus. Ähm, das Zauberflöte ist ja eigentlich auch so. Blöd gesagt, poppig. Also es ist ureinge Melodien, es ist urunterhaltsam, es ist lustig und lauter so Hits eigentlich. Und was ist da jetzt der Unterschied zu Popmusik eigentlich? Es ist ja, nicht, das ist ja nicht so gemeint, dass es urernst ist und nur so. Und es hat eine Story, das hat Texte, das hat ja, Humor und, und Liebe und diesen ganzen Ding. es ist eigentlich schon. Also ja, ich finde, es ist sehr poppig eigentlich. Ja. Und du hast ja auch klassische Gitarre studiert. Voll. Äh, warum auch immer. Nein, also ich habe... Ja, nein, naja, das ist so schwierig. Eigentlich schon, aber ich, ich finde es auch cool, wie es jetzt ist in meinem Leben und anscheinend hat es ja dazu geführt, wo es ist und das, also das, der Weg war anscheinend eh gut, weil jetzt gefällt es mir. Also insofern passt schon.
0: Ist es nicht eine super Basis einfach auch, die man hat?
1: Also ich liebe halt einfach klassische Musik auch wirklich. Das ist halt wirklich so. Auch so vom Gesang her. Also auch so, wenn wir jetzt über Mozart geredet haben. Also eine so eine Sache, wo ich dann angefangen habe, auch mich fürs Liederschreiben zu interessieren, war auch so klassische Musik. So Schubert-Lieder und so. Und so so wie, es wie Winterreise. Oder auch so tatsächlich Mozart. Also da habe ich so den, ich glaube, das war der Erwin Schrott, in so eine Fernsehaufnahme zufällig gesehen mal und der hat es so gespielt und so gemeint und, und dann war ich so, ah, so macht das ja richtig Spaß, wenn man das nicht so runterlabert, diesen, diesen alten Text und, und eben oder auch so Fischer Diesgau, der Schubertlieder singt oder, oder auch ähm, Hans Hotter, Winterreise oder so, das sind schon wirklich sehr, sehr schöne Aufnahmen und was echt uremotional ist und so, also das... Da finde ich Klassik eigentlich, eigentlich ganz toll und auch sehr verwandt mit diesem Chanson-Genre, was mich mhm. jetzt auch wieder interessiert hat. Und das geht jetzt auch alles wieder so zusammen auf so eine, so eine Grenzfläche. Und deswegen finde ich es eigentlich auch so cool, dass wir hier sind, weil für mich ja nicht nur Musik cool ist, sondern auch das Performen. Ich tue ja auch kein Schauspiel und das, ist ja, das tue ich ja voll bei meinen Texten und so. Das ist ja Uri. Ich weiß nicht, ich, ich singe jetzt auch nicht einfach nur so, also ich versuche da wirklich so voll ins Gefühl zu gehen.
0: Ja, das, wenn ich da mal kurz einhacken darf, das merkt man, finde ich, auch total, hm. wenn du auf der Bühne stehst, ist eine unglaubliche Präsenz da. Dankeschön. Und hat das, weil du jetzt Chansonnier gesagt mhm. hast, hat das einen Einfluss, einen, einen französischen Einfluss auch?
1: Mhm, also schon.
0: kannst du mit dieser französischen Tradition eben auch, dass man das lebt, was man auf der Bühne singt, was anfangen?
1: Was meinst du da genau, dass man es lebt?
0: Naja, dieses, also die sind ja auch äh, ah. oft wirklich nur alleine auf der Bühne gestanden und haben aber das gespielt, was sie gesungen haben. Ich denke zum Beispiel an Jacques Brel. Ich, aber, weiß, aber, ja.
1: ich weiß jetzt, was du meinst, also, dass man es auf der Bühne lebt. Ich dachte, ja. dass du vielleicht meinst, dass man es auch generell lebt. Was nein,
0: nein, so? nur auf der Bühne. Ja,
1: ja, ja, ja voll, 100 Prozent. Also das hat mich, das war dann wirklich so dieser Moment, so, obwohl ich da kein kleines Kind war, aber so dieses kleine Kind vom Fernseher-Moment. Das will ich auch machen. So eben Jacques Brel, Yves Montand, da gibt so Yves Montand, wo er ganz alt ist, in den 80er Jahren in Olympia in Paris, eine Live-Name, da singt er zum Beispiel La Bicyclette gibt auf YouTube. Irre, ja, also wie der das, ich weiß nicht, es ist so perfekt, es ist so perfekt, da ist sogar die Band hinterm Vorhang und es ist wirklich eine totale Illusion von einer Geschichte, von Bildern, von Musik, Schauspiel und das ist einfach so ein tolles Erlebnis und so, also das ist schon, das hat mich auch schon extrem begeistert. Und wenn wir jetzt gerade so bei, beim Falco stehen. Wir stehen
0: vor dem Falco, genau, also was ist da die Verbindung, findest du?
1: Ja, also bei Falco Genie zum Beispiel. Also Genie ist ur ein Chanson-Ding. Also das finde ich extrem genial auch, wie er es macht, das finde ich urgeil. Ich bin ja übrigens leidenschaftlicher Falco-Imitator, weißt du das? <lacht> Nein, weiß ich nicht. Ja, ja ich, ich, bin, ich bin aufgetreten schon einmal. <lacht> 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 oder zweimal, zweimal als Falko-Invitator. Ähm, und habe auch immer Gene auch gesungen, weil es ist, ist mein Lieblingsding zum Performen.
0: Wo genau hast du das gemacht?
1: Einmal im Theater im Spittelberg und einmal...
0: Also schon öffentlich?
1: Ja, ja, oh, das ja. ich ja schon. Ja, sonst sonst wäre die Zahl wesentlich höher. Ich also, habe gedacht,
0: vielleicht bei irgendeiner privaten Silvesterparty um drei Uhr nein, in der
1: Früh. schon auch. Also im, im Schweden ist besser, habe ich es öfters gemacht. dann bin ich dann, Weil der Trick ist so dass meine Haare muss ich nur nass machen und nach hinten kämen und dann schaut es so aus, weil dann werden sie auch dünkler. Jetzt habe ich sie wasserstoffblond gefärbt, jetzt geht es nicht, aber... Ähm, und dann gehe ich eben so, wenn ich lustig bin und so, dann denke ich okay, passt, und dann gehe ich aufs Heißel und tue und, und, und mir im, im Waschbecken die Haare ganz nass machen und dann nach hinten und dann, so, und dann geht das schon, ja? Und ich meine, jetzt habe ich die Rolle lang nicht mehr gespielt, gell, aber... Dann kommt man irgendwie rein und, und dann ist das irgendwie so eine eigene Art von zu sprechen und eine Schaumhause. So. Und er ist ja auch also so geil, weil es ja das arschloch ist und das macht dann auch irgendwie Spaß, das irgendwie so rauszulassen. Also, ich habe so, das ist ja fürchterlich, das jetzt öffentlich zu erzählen, aber ich habe zum Beispiel eine Bekannte von mir ähm, und. Ähm, so zwischen Scherz und Ernst, so geflirtet, aber halt als Falco halt geflirtet. Und dann kann man halt fürchterliche Dinge sagen, das ist aber dann lustig. Und zum Beispiel, sie war mit einem anderen Typen da, das hat mir natürlich überhaupt nicht gepasst. Und den habe ich dann komplett ignoriert und nur sie angeschaut. Ich habe ihn nicht mal begrüßt, er hat mir die Hand hingestreckt und ich habe ich hab einfach nur mit ihr geredet. Und dann habe ich auch so gesagt, so, wer ist er? Was machst du später noch? Ähm,
0: ist gut ausgegangen trotzdem? oder Ja, sie
1: ist mit ihm heim. <lacht>
0: mir jetzt, jetzt einfällt, was die verbindet, nämlich den Frank Zappa oder auch den Falco und so weiter, die provozieren alle auch gern oder haben gern provoziert. Ist das hm. was, womit du was anfangen kannst oder interessiert dich das
1: nicht so? Eigentlich nicht. Eigentlich tagt wir es nicht. Und ist so auch so kalkuliert, dann werden sie sich aufregen oder so, weil wen würde man heute produzieren, äh, provozieren? Also ich will, ich will jetzt nicht irgendjemand sein, der dann so sagt so, ja, das wird man wohl noch sagen dürfen und dann mache ich irgendwelche lustigen Nazi-Witze und, und dann habe ich ein rechtes Publikum, das das dann cool findet. Oder so. das ist, was mache ich denn damit? Da will ich ja nicht hin. Also auf die Art provozieren will ich nicht. Und oft denke ich mir auch bei Leuten, die es angeblich provozieren, dass sie gar nicht provozieren, sondern dass sie einfach nur Scheißtexte haben und dann sagen, so, ja das ist halt Konzept und das ist ich, ich singe zwar über Gewalt und Frauen, aber eigentlich, warum regt es euch so auf, es also ist nur Kunst und so. Nein, lasst es einfach, sing einfach nicht über Gewalt und Frauen, weil es einfach nicht cool ist. Und also das mit der Provokation.
0: Beziehungsweise thematisier die Gewalt, die gegen Frauen <lacht> verwendet wird. Genau, thematisier
1: es anders. Ah, ein nackter Georg Danzer. Schön. Wow, das ist ein ziemlich sexy Foto. Stimmt. Das war mir nicht bewusst, dass der äh, Sexappeal hatte. Ich kenne ich, ich kenn hauptsächlich die Musik und ein paar Fotos, wo er älter ist und das fand ich jetzt nicht so ansprechend. Aber das ist ja durchaus ähm, äh, an, an, meinst, angenehm anzusehen. Du
0: beginnst zu stottern, ich merke es, es gefällt.
1: Ja, jetzt schauen wir uns gleich was anderes an. Da sind wir bei Musicals. Oh, ganz schwierige Beziehung. Musicals. Bist ja. du gescheit? Ich liebe ja Musicals so sehr. Du liebst Musicals. Ja, genau. Kontroverses Statement, aber ich liebe Musicals. Cole Musicals. Urgeil. Äh, Jesus Christ Superstar. Kompletter Wahnsinn. Der Bass, das sind so tasty Baselines. Ähm, Rocky Horror Picture Show, super. Ich finde sogar Little Shop of Horror ist eigentlich ganz lustig. Ich finde einige so alte amerikanische Filme, die mit Liedern dann sind. Zum Beispiel so Billy Wilder Filme oder so, wo dann ab und zu ein paar Lieder vorkommen, das eigentlich Musiklkarakter hat, Once mit Glenn Hansard oder so. Eigentlich ein Musical, aber halt geiler Film und halt schöne Lieder, die da irgendwie zur Story passen. Sound of Music. Genau. Und dann gibt's das. Ich meine, Sound of Music hat ja auch das My Favorite Things ist ja auch ein super Lied und so. Das ist es eh, aber das ist ja. Es muss jetzt den Satz noch zeigen, weil der. Aber dann gibt so Sachen wie, wie es auch hier ist: so Elisabeth und Mozart, und ich will jetzt wirklich, also Geschmäcker sind ja verschieden und ich werte das nicht. Aber ich finde es so schlimm, diese diese Ich find's Stimme, schlimm, ohne zu werten. Ja, ich finde es super schlimm, ohne zu werten. Ganz wertfrei. Nein, aber ich meine nur, dass es halt mein Geschmack ist und das ist halt äh, aber irgendwie, die, diese neuen Musical-Stimmen, das ist ein Style, den ich nicht verstehe. Ähm, ja, ich kann
0: dir nur zustimmen.
1: Aber, aber eigentlich ist Musical ja die geilste Kunstform. Also ich, mag, ich darf jetzt nicht zu so viel verraten, aber ich, ich, ich probiere gerade sowas. Ich schreibe da gerade ein bisschen rum, weil es ist ja urgeil, weil ich erzähle ja gerne Geschichten auch mit Liedern und, äh, und dann kann ich das halt, und dann machst du halt so eine Geschichte und dann muss es nicht nur ein Lied sein, sondern du kannst die Geschichte größer erzählen und kannst dann kleine Momente mit dem Lied beschreiben und äh, musst nicht alles reinpacken in drei Minuten. Und, und ja, genau, ich finde es okay. urspannend. Spannend. Mhm. Aber ja, wie gesagt, eigentlich geilstes Genre-Musical. Eigentlich liebe ich's. Fußball? Oh, jetzt was hat jetzt das mit Theater zu tun?
0: Skifahren und
1: Autorennen, Fußball und Boxen. Aber warum? Ähm Reinhard Fendrich, Es lebe der Sport. I see. Weißt du, was ich geil finde am Es lebe der Sport? Diese erste Zeile, die, die berührt mich total. Mutter ich sitzt da, bis in der Früh und schaut beim Boxen zu. Wenn zwar sie in die Goschen hauen, steckt, es unterdrücktes Selbstvertrauen. Und das finde ich so berührend.
0: <lacht> berührend, ja, vielleicht auch ein bisschen frustrierend. Ja, ja,
1: aber es ist schön. Also, es ist also ich schaue so gerne Basketball, nämlich auch. Okay. Und. Ähm, Genau. Oh mein Gott. Noch da genau fällt
0: mir nämlich äh, ein, was ich dich fragen wollte, ja. nämlich, warte mal, dein Text vom...
1: vom ich unterbreche dich die ganze Zeit. Nein,
0: du nein, ich unterbreche dich. Nein. Also, nein, beziehungsweise ich habe mich gefragt, okay, ist das jetzt ein... Also es ist, sagen wir mal so, es ist nicht ganz ironiebefreit, würde ich mal vermuten, hm. das Lied, weil hm. du sagst Sachen wie Betrunkene, zu nasse Küsse, mein eigenes Bett vermissen, zu lange auf der Party bleiben und dann in die U-Bahn schreiben. Mäcki-Essen vom Tablett, das Geruch von Pommesfett, Ballermann und Après-Ski, <lacht> Nudelbox am Frequency und so weiter. Also das sind nicht unbedingt die schönsten Sachen, könnte man jetzt mal sagen. Aber, wenn man dann genauer hinschaut mhm. und dann mal kurz drüber nachdenkt, ähm, Kebabstand und Nacht-U-Bahn, also ich finde nacht u zum Beispiel ziemlich cool. Ich finde auch... Ähm, bum zu heimgehen käsekreiner Touristen am Twin City Liner also die Käsekrainer nach dem bum zu oder beim bum zu heimgehen ja, ja. gar nicht so schlecht.
1: Nein, Im Gegenteil. Ja.
0: <lacht> Deswegen die Frage, ähm, das Schöne im Schirchen finden, ist das so ein bisschen das, das Ding von dem Lied oder überhaupt von, von dir vielleicht?
1: Man kann das so sagen, äh, ich, 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 ich würde es fast lieber noch so sagen, dass ich liebe einfach das Leben so sehr. Ich finde es so geil. Es sind einfach alles ist so, und Sa es gibt halt Sachen, die halt Leben sind und die halt spannend sind und es gibt Sachen, die halt ganz kühl cool sind und langweilig sind. Und, und ich finde dann eben, so, es ist eine Zeile, die ich mag, zum Beispiel von Lied ist äh, äh, Nase born im Autobus, letzte Reihe, Zungenkuss. Es ja. <lacht> so, ist halt einfach so, ich weiß nicht, oder, oder Abschlusskonzert, Klassenchor oder so. Ich weiß nicht, das ist so ich mag, dass er, Also stell dir mal vor, das wäre alles weg und da, kam, da kommt das Lied her, halt. das ist halt einfach. Es war ja alles weg mit dem Scheiß, Lockdown und alles und das war dann so, und das hat mich so traurig gemacht, also die Schreie von der Achterbahn, wie ich die vermisste, weil ich habe da meinem Prater gewohnt und das war so, es schreit niemand von der Achterbahn, das ist so traurig und, und, und es riecht nicht nach Langosch und es, es, äh, und, es und ich gehe nicht in den Soundtrack, wo in, eine, in eine Lokal, wo so, da riecht es dann immer so nach Soundcheck, sage ich, das ist so Zigaretten und getrocknetes Bier und so. Das ist so urgrinig, aber es ist so schön, es ist halt Leben, so lebendig. Also sich lebendig zu fühlen ist halt das Schönste und da gehört halt alles dazu. Also ich finde einfach, was wäre denn, das, was wär denn das, das Gegenteil, wenn man sagt, nur die schönen, unter Anführungszeichen, Dinge des Lebens. Was ist denn dann das Schöne? Hä? Das Leben ist so schön, dass man da ist, ist so geil. Ich weiß nicht. Und das kann halt dann auch irgendwie ein, ein Blatt, ein Seil im Herbst, das von Wind geweht wird. Und das kann aber auch halt äh, irgendwie ein, ein, äh, ein komisches... Licht sein, in einem, in einem komischen Gespräch, in einem komischen Lokal, das komisch riecht. Oder schwitzende Menschen in der u Oder schwitzende Menschen in der u Ich weiß nicht. Ich, ich tue es nicht verklären. Ich sage nicht, oh, das ist so geil und dieses Ganze so Wienliebe, haha, Leute sind so unfreundlich. Ich sage jetzt nicht, dass alles schön ist. Überhaupt nicht. Ich sage nur, dass, dass, dass es halt so ist. Also ich weiß nicht. Ja, das Schöne im Schircherfinden ist eine wesentlich äh, schnellere und einfachere Erklärung. Du solltest <lacht> das einfach sagen, ich sollte nicht zu so viel reden.
0: bin ich verwirrt, aber okay, nein.
1: Weil es da schon <lacht> das Ende ist oder warum bist du verwirrt?
0: Weil der gleiche Herr vorher unten gestanden ist und jetzt steht er plötzlich hier oben hinter der Kasse. Das ist vielleicht
1: der, der Felix, Bruder. Ah, <lacht> 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 ja. schaut, da ist meine Platte. Das ah, ist na bitte. Schön. Schön.
0: Alles gut. Danke, Felix.
1: Danke dir. War sehr nett. Auch eine coole Ausstellung.
0: Toll. Schauen wir noch ein bisschen durch?
1: Ja, können wir noch einmal durchgehen. Ah, nochmal ERV. Weltberühmt in Österreich. Super Satz. <lacht> Deswegen,
0: Wer jetzt Lust bekommen hat auf Felix Kramers Musik, heute am 26. Mai erscheint zufälligerweise auch gerade sein neues Album Oh, wie schön das Leben ist. Hier bei Im Museum mit geht's in zwei Wochen weiter. Da war ich mit Drag Queen candy Candylicious im Museum für Verhütung und Schwangerschaftsabbruch. Es ist sehr lustig, weil ich bin schwanger und du bist eine Drag Queen und wir sind gemeinsam im Verhütungsmuseum. Das ist eine sehr nette
1: das, das ist wirklich spannend, das ist total lustig. Ja. Tschüss und bis zum nächsten Mal.
0: Nein.
1: Im Museum ist ein Podcast von Sisi Grant. Musik Petra Schrenzer. Artwork Nuschka Wolf.